0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. И этим выпуском мы начинаем второй сезон. Спасибо за обратную связь. Мы учли все ваши пожелания и поняли, что три голоса без видео различаются тяжело, поэтому теперь в подкасте будет четыре голоса.
1: Но сегодня будет немного попроще, потому что четвертый голос будет мужским. В этом сезоне мы планируем приглашать в подкаст медиков из самых интересных, интригующих и, возможно, даже горячих, на наш взгляд, специальностей. Сегодня
2: у нас в студии Евгений, с которым мы, кстати, познакомились благодаря нашему подкасту. Женя, привет!
3: Привет, девочки! Ну, познакомились мы, по крайней мере, с Алиной года два назад примерно и... Несколько раз в неделю можем пересекаться.
0: А, ну, как-то неловко <laughs> получается, на самом деле, да. Я начинаю припоминать Женю. Женя, расскажи, пожалуйста, чем ты
3: занимаешься? Я фельдшер выездной бригады на подстанции скорой медицинской помощи. Работаю уже достаточно давно, по моим меркам.
0: Давно это сколько?
3: Это семь лет. В медицине, получается, 10 лет.
0: А почему 10 лет? Это в плане еще три года образования? Три года
3: образования. 3 года образования которые пошли мне в зачет, потому что очень много работал, пока учился.
1: Женя, расскажи вообще, как ты попал в медицину. Этот выбор был осознанным на выбор специальности?
3: Выбор стать медицинским работником был осознанным. Фельдшером я изначально не собирался становиться. А кем собирался? Изначально, конечно же, хотел стать врачом. Это была детская мечта. Но звезды сложились именно так, что я стал фельдшером-акушером, помощником врача по амбулаторно-поликлинической помощи.
0: Акушером? Это серьезно прям?
3: Прям серьезно, да.
0: может
2: быть, ты хотела именно акушерами работать?
3: Скорее нет. Мальчиков акушерами не берут. Почему Но не берут? Вы бы хотели рожать у меня?
0: Ну, у нас же у врача нет пола. И говорят, что гинекологи мужчины, самые там нежные, репитные. Это береж...
3: мы так береж... думаем, и считаем. Пациенты считают иначе.
0: Мне кажется, когда ты в ходе родов, тебе уже главное родить.
3: Это правда, да.
0: Женя, как ты попал с акушера на скорую помощь?
3: В медицинском колледже обучают двум специальностям. В моем медицинском колледже это лечебное дело, называется факультет. Из него выпускают фельдшера, акушера, помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи, так записано в дипломе, и медицинскую сестру. Также, как я сказал, что акушерами мальчиков, скорее всего, не распределяют. Но выбор все равно большой, потому что раскидывают по амбулаториям, ФАПам, поликлиникам, ну и, соответственно, скорую помощь. Логичнее было бы отправить мальчика на скорую помощь, я так считаю.
0: То есть в целом, ты доволен?
3: В целом я доволен, да.
0: Хорошо. А вот на скорой помощи работают как врачи, так и фельдшеры. Чем вообще работа фельдшера отличается от работы врача?
3: По факту ничем. Если сильно придираться, то, конечно, можно найти какие-то моменты, тонкости, где высшее медицинское образование решает, но у нас ограниченный ресурс, ограниченный список диагнозов, ограниченное количество медикаментов и наименований медикаментов, которыми мы можем оказывать помощь. Это все-таки первая догоспитальная помощь. Поэтому все зависит скорости принятия решения, скорости наказания помощи и доставки золотого часа доставки в стационар.
2: Было желание после колледжа пойти учиться дальше.
3: Было желание изначально пойти медицинским работником Вот это был осознанный выбор, потому что в детстве я очень много болел, всегда тусовался с медицинскими работниками, с врачами, вот. И это такая была, наверное, уже детская мечта. Самый прикол, что у меня не было альтернативы в голове. Я всегда хотел стать врачом, я всегда такой вау, восхищался, круто, меня лечили. И у меня до 11 класса не возникало мысли, а вдруг что-то другое может быть в моей жизни. Я такой, нет, это явно я буду врачом. И когда пришло время поступать, СТ экзамены, приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета, но все пошло... Не очень гладко. Не очень гладко, да. И по дороге домой я ехал через город Молодечный, город Солнце, и подал документы в медицинский колледж, куда я благополучно поступил. Я хотел после колледжа пойти поступать снова. Я решил, что такое. Нет, я бросать колледж не буду, я доучусь три года, мне это пригодится и потом пойду на врача». С этой мыслью я прожил первый курс.
0: А что после первого курса поменялось?
3: После первого курса начались практики, я начал ходить в больницы, я начал общаться с пациентами, я начал общаться с коллегами, с врачами, с медработниками. Я погрузился в нашу систему здравоохранения, немножечко всплакнул, взгрустнул и сказал «никогда».
0: У тебя нет в семье медиков, да? Нет. Меня просто всегда поражали вот эти истории, когда ребята говорят, я в детстве много болел, много был в больницах, мне ставили много уколов, и тут я решил стать врачом. То есть, наоборот, mm. мне кажется, такие истории отпугивать мне кажется, должны.
2: очень логично, потому что ты видишь этих людей в белых халатах, которые тебе помогают. Которые Они делают тебе об... больно. Ну, не всегда врачи делают больно. И чаще это какие-то именно методы обследования, такие неприятные. А сам врач часто ничего такого не делает. Моя Маленький...
1: да, сестра Колет уколы, да, врач да. просто хороший. Маленький ребенок и не подозревает, что это все с подачей <с врача. <с Жень, вот ты работаешь уже седьмой год, то есть по нашим меркам ты уже довольно опытный медик, а вспомни, пожалуйста, как вообще все начиналось, было ли тебе так же страшно, неловко начинать работать, как и нам, или все было спокойно?
3: Мне повезло, потому что за время обучения в колледже я поработал санитаром на скорой помощи, я поработал санитаром тоже в отделениях, ходил по разным процедуркам, смотрел что как, я знал, что вероятнее всего меня акушером не распределят. Я не хотел на ФАП, я не хотел никуда, я себе поставил цель, все, я пойду работать на скорую помощь. И пытался двигаться в этом направлении, что-то изучать, ходить на скорую. И к моменту выхода на работу уже представлял, что это такое и с чем это едят. Но все равно реальность оказалась совсем другой. Пришлось с обрыва в карьер прыгнуть и даже без спинка под зад.
0: А вот я хотел уточнить, а скорая помощь для медколледжа это считается престижной? Ну, то есть в меди есть градация, да, там, по каким-то специальностям. Что-то считается круто, что-то менее круто. А в медколледже лет типа все плюс-минус равны.
3: Нет, такого нету. Это все, мы являемся средним медперсоналом, который выполняет практически одну и ту же работу. Я не могу сказать, что скорая помощь — это престиж. Но для пацана я считаю, да. Это наилучший исход.
0: Просто, мне кажется, скорая помощь — это единственное место для среднего медперсонала, где он работает как врач. Ну, вот... Может, я ошибаюсь, но у меня почему-то всегда казалось так. Не да, врач. Ну, по факту, как врач, вы работаете.
3: По факту, да, на скорой помощи фельдшеры выполняют обязанности врача, есть даже должность, введенная Ио. исполняющая обязанности врача. То есть он всегда ездит первым номером. У него в подчинении находятся такие же более молодые фельдшера, либо медицинские сестры. Хотя медицинские сестры по приказу. Они могут быть в составе бригады, но их нету нигде. И слава богу.
0: Что за сексизм?
3: Нет. Почему сексизм? А пацаны медсестры?
0: Ну, они есть иногда. Медбратья есть.
3: Медбратьев нет. Нет, ну, с вообще
2: Вот смотри, когда ты пришел на работу, тебе было 19-20 лет. Мы пришли на работу, когда нам было 23-24. И даже тогда ну это казалось каким-то ужасом. А в 19 я себя вспоминаю, это вообще ребенок ребенком. А прийти на работу так рано не могло не сказаться на твоей личности. Это действительно так и было?
3: Все верно. Я считаю, что сказалось все казалось обучение в медицинском колледже и погружение в медицину уже сразу. Я не знаю, как э, при обучении в неверия с каких курсов пускают к пациентам в морги, в поликлинике, в роды, в родзалы ну, см- во все за третьего, во все. Наверное, ну, смотрите, да? вот
0: именно на втором, ну, были. Угу. Ну к пациентам, наверное, так вот самостоятельно, основательно это с третьего курса Рода там на каком, на четвертом, наверное, курсе, да. то есть тебе так уже 20 mm-hmm. плюс ты уже солидный гражданин. Вот, а трупы ну, анатомия. Там все равно
2: не такой человек, как в морге. Там мышцы. Ну да, но я не все знаю. Все равно что? человека в коже мы увидели на пятом курсе.
3: В морге прикольно.
2: Ну. Нет.
3: Почему? <г dunno> не, находиться в морге это одно, а вскрывать это поинтереснее.
0: Не вскрывать было интересно, но не то чтобы я хотела этим заниматься всю жизнь. Целый день
2: мне потом еще запахи чудились везде. Мне от луж пахло не очень приятно. Я приехала домой, помылась, и, и мне, мне казалось, что все равно мои волосы воняют. Это девичий вопрос.
3: Я тоже так думаю. Но, на самом деле мы ждали тоже, когда первый раз пошли в Морг, мы думали: о, круто, девчонки будут падать в Умарок, круто. Ничего не произошло. Мы такие, Зря ходили.
0: Я не знаю, наверное, у нас, вот насколько я помню, в группе, самое что такое потрясло на родах, и некоторые люди всплакнули. Да, я была в своих числе. Я, я тоже почему-то начала плакать.
1: В нашей группе первый раз упал человек по обморок на занятиях именно народах Да, было такое. Вот ни одни
0: операции, ни вскрытия, ничего да, как-то меня не всколыхнуло, как роды. Для меня почему-то очень волнительно вот этот момент, когда ребенок родился, он молчит, мне кажется, он молчит. Вечность. Я уже такая: все, он умер, уже прошло вечность. И он начинает кричать: ты такой: Нет, слава богу, жив. И типа ура, начинают слезы. Там, мама, такая, я тебя уже обожаю, мой маленький ребеночек. И ты такой, как это трогательно! И все, и фонтанируйте всей группы Нет.
3: Ну, если возьмем, что повлияло: 19 лет, да, это было прям что-то такое вау, непонятное на самом деле. Ну, я был готов, в принципе. Ожидал чего-то такого трэшового: что я буду Вау? Я оказывать мне 19, я работаю на от Меня там зависит что-то назовем это так. Жизнь, Что-то Что-то, жизнь. Да. Что-то Возможно, жизнь. мне ее кто-то доверит, может и нет. Когда ты переходишь и попадаешь в эту всю сферу, и, к сожалению, некоторые моменты оставляют желать лучшего в нашей системе здравоохранения, и хотелось бы молодому специалисту походить сзади за опытным чуть подольше, посмотреть, как это происходит, но отсутствие и нехватка кадров делает свое дело. Все-таки очень рано фильшера становятся взрослыми и опытными. В моем случае, да, это произошло через два месяца работы с врачом. Меня зовет к себе старший вещер и говорит, да можешь работать уже один. Я такой... Да? И все. И следующая смена. Я работаю один. Все, я прихожу, мне дают наркотики, мне дают там планшеты, все что угодно, дефибрилляторы. Я такой, куда это все нести? Где машиновая?
0: А у вас типа интернатуры нет? Вот вы закончили колледж и сразу здесь работать. Или у вас есть такой же типа перевалочный нас, год, как у нас? У нас
3: есть перевалочный месяц. Да, Это называется называется преддипломная практика Ну, либо месяц, либо полтора Я точно уже не помню Но что-то такое Тоже разделен на циклы, назовем это так Поликлиника, ФАПы Циклики Мини-циклы За это время нужно успеть очень многое Но, к сожалению, ты не успеваешь ничего. На преддипломную практику по месту моей работы я попал один, и мне все руководители пошли навстречу. Я весь этот период, то есть там полтора месяца, отбыл на скорой. По-моему, главная медсестра курирует эту практику. Меня отвоевали у нее, сказали, он никуда не пойдет, он будет на скорой работать. Все, мне выдали жилетку, типа я там катался с одиночными бригадами на вызова, смотрел это все, интересовался, типа там что-то мне давали делать, я такой вау, круто. Поэтому можно сказать, что я был готов. Но мне повезло и с коллегами, и с преподавателями и в колледже И я не ходил как-нибудь На занятиях, на практиках Я что-то интересовался, что-то смотрел Что-то пытался делать, поэтому Было нетрудно, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю И как-то на лайте, что-ли Либо моя психика уже так все изгладила Что типа все так романтично, все супер Все, я такой, типа, да Воспоминания только хорошие остались Что-то в этом роде Возможно будем Да, ставим так, не будем портить
0: В общем, на энтузиазме выезжал
3: Типа того, да-да-да
0: Хорошо Расскажи, пожалуйста, с чем связана сейчас основная масса вызовов на скорой?
3: Вау, wow. это очень обширный вопрос. Все, что вы можете придумать, все это было, сто процентов. От удара мизинчиком о тумбочку, до закрыть бабушке форточку, поднять бабушку с дивана, потому что она упала. Надеюсь, мы никогда не поедем подтирать кому-то попу. Но еще не я еще слишком мало работаю, да, если брать в глобальных масштабах. Все, что угодно, накиньте что-нибудь, я скажу.
2: Основное, подъем давления. Не.
3: Да, самое распространенное, наверное, самое-самое это повышение артериального давления, это температура, детское взрослая, травмы и все-все-все все 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 остальное. Обострение хронических заболеваний, таблетки же пить никому не нужны.
0: Когда приезжает такой молодой человек, сразу легче становится, но тебе нет? Особенно бабушки, ну конечно.
3: Кстати, это угарно, да. Начинается сваты с всеми внучками, все это так прекрасно, это такой бабуся, все супер. Такая, хлопчики проезжайте, особенно в два часа ночи и ты такой
1: Очень. А Жень, ну мы так понимаем что нет особой разницы какой-то вот кто к кому поедет на вызов то есть есть бригада свободная и направляет на любой поступивший вызов то есть это может быть бабуля 94 года это может быть ребенок роженица или иначе
3: как-то бригады на скорой подразделяются на специализированные и линейные бригады специализированные нам обязательно входит состав врач и уже два фельдшера должно быть санитар водитель Большая бригада, но это по постановлению В реальности немножко по-другому Поэтому все подразделяется и зависит От приоритета вызова и повода к вызову Если экстренный вызов, при наличии Специализированной бригады Врачебной получается, поедет врачебная бригада Если же врачебной бригады нет Поедет любая бригада Поэтому линейные бригады, они ездят на все Они являются универсальными И да, то, что перечисляли и ребенок И следом можно бомжика поднять Какого-нибудь и потом поехать Роды в этой же машине принять все обрабатывается, все по стандартам да, по, по стандартам самый пит режим. Тарша Фельдшер, привет передаю.
1: Ну, Наверное, только психбригада — это что-то совсем отдельное, да?
3: Психбригада — это что-то совсем отдельное. Счастью, я там не работал, но до появления на моей подстанции психбригады мы ездили на таких пациентов достаточно часто. Это было забавно.
0: Это алкогольные психозы или...?
3: Это абсолютно разные алкогольные психозы тоже. Обострение шизофрении и всех психиатрических заболеваний разнообразных тоже. Что еще можно придумать? Все что угодно, все что связано с неадекватным поведением. Повод к вызову всегда один — неадекватное поведение. Понятно. А что назовут неадекватное поведение, вызывающий? Это вопрос. А
0: почему не вызовут милицию, допустим, на адек... неадекватное поведение?
3: Фишка в том, что если они вызовут милицию, милиция вызовет скорую. Это стандарт. Они даже могут туда не поехать, но вызовут скорую. Типа, скоро приедет, разберется, если что, мы уже туда доедем.
2: Расскажи, ты всегда работал на линейной бригаде, или, может быть, удалось поработать на битах?
3: Биты. Бригада интенсивной терапии это специализированная бригада, в состав которой входит врач, два фельдшера, при наличии санитар, ну и водитель. Большая банда команда, которая должна зарешать много проблем. Им, как правило, отдаются более сложные вызова при наличии этой бригады. Пожар, ДТП, роды, острая травма с кровотечением, угрожающим жизни. Инсульты, инфаркты. инфаркты, Острое нарушение дыхания, сердечный приступ. Если можно это определить в момент вызова, потому что вызывающие, как правило, могут кричать в трубку, что там все ужасно, бегите, летите, езжайте, прилетайте, на чем хотите, вертолетах самолетах, самокатах быстрее, летит туда специализированная бригада, там по факту ничего нет. Или наоборот вызывают, типа, ну тут бабушки плохо, приезжает линейная одиночка, а там капец. Тут очень сложно в этом моменте.
0: А вызов принимает обычно женщина <смех> без медицинского образования
3: нет вызова на скорую помощь не может принимать человек без медицинского образования потому что определить на самом деле по симптомам которые беспокоят человека но ну, обычный обыватель не сможет Понятно. мне кажется да поэтому как правило там работают люди которые работали когда-то на выезде по каким-то причинам не могут работать на выезде и работают уже диспетчерами принимают вызова.
0: Женя а сколько в целом ждать скорую просто мне кажется это основная претензия людей что скорую не дождаться что быстрее умрёшь, чем скорая приедет. Ну, просто мне лично в жизни вызывали скорую буквально пару раз. В детстве, когда была очень высокая температура, и один раз уже в универе у меня пошла кровь из носа. Ну но спустя минут сорок, когда так и не получилось остановить, вот тогда родители ночью вызвали скорую. Все приезжали все быстро, без каких-то конфликтов, вопросов, но все, наверное, наслышаны об этой
2: проблеме. Не знаю, не знаю. Я как-то прождала скорую больше пяти часов. Правда, это было на высокую температуру.
3: Начнем тогда просто с каких-то сухих фактов. Как, как это должно быть, на самом деле, Есть четкое второе постановление, по которому от момента принятия вызова диспетчером до приезда бригады скорой помощи с экстренным поводом к вызову 20 минут в населенном пункте, то есть в в городе. И в других населенных пунктах 35 минут. При неотложном, там чуть больше времени. 75 минут и 90 минут. Вопрос в том, что сложная система. Вызов, когда принимается, звонит человек на скорую, диспетчеру говорит, что у меня говорит дом, да, или там пожарные передают, экстренный повод к вызову – пожар. Диспетчер определяет, что это экстренный повод к вызову. Он должен передать по правилам в течение пяти минут бригаде этот вызов. Бригада должна незамедлительно выехать со станции, и у них есть время доезда тех же, допустим, 35 минут вне населенного пункта. Куда-то, вот будем считать, на дачу поехали. А если нет свободной бригады на подстанции? Все на температурах, все на давлениях. Если все на температурах и на давлениях, супер. Снимается ближайшая бригада. Ты сидишь на вызове, разговариваешь с бабусечкой, тебе звонит диспетчер, говорит, там пожар. Все, лети. Ты подрываешься и говоришь, бабуля, адьос. Прыгаешь в тачку и летишь на пожар. Это хороший расклад. А если все на тоже серьезных вызовах, все госпитализируют пациентов, не могут просто оставить. Ищут свободную бригаду. Это тоже занимает время. Пускай 5 минут, пускай это 10 минут займет. Но это занимает время. И уже время то есть удлиняется в любом случае. Ты хочешь, не хочешь, так получится. Это мы про экстренный вызов говорили, да? Если же не вызов, он может лежать на экране у диспетчера час. Если свободная бригада на подстанции, отдаются сразу же этот вызов. Если же нет ни одной... Он может лежать. То есть повышенное давление 150 на 90, моя норма 100 и все такое. Ну, типа. Либо температура та же, которая по постановлению для взрослых 39,5 и выше, для детей 38,5 и выше. Короче, такой вызов может лежать на экране у диспетчера час. передается Часи бригаде. Едете. Да, бригада едет еще там 35 минут, то есть полтора часа проходит. Ты открываешь дверь, ты не виноват, тебе дали вызов, ты едешь там своих положенных полчаса, 20 минут, да, приезжаешь, а пациента ждет уже полтора часа, ты об этом не знаешь, у тебя в пороге бахилы Я наденьте. не понял,
2: почему так
1: долго?
3: Ну, типа того, и еще и да, на наденьте. И ты такой, ну да, ну да, я тут точно нужен.
1: Ну вот у вас же есть мигалки, то есть вы можете передвигаться как угодно быстро, и вообще... как угодно. Ну, по правилам, но... Относительно даже по правилам. Ну, хорошо, вы можете передвигаться относительно быстро в пределах вот описанных правилами. Кто определяет, когда включать мигалки на машине?
3: Такой вопрос определяет старшая бригады, будь то врач, будто то фельдшер. При необходимости, конечно, все зависит от ситуации, от повода к вызову. И это банально просто. Нажимается кнопочка, одна кнопочка включает свет, вторая музы... кнопочка включает звук, музыку. Да. Особенно ночью по городу, красиво, супер. Но очень небезопасно. Мигалки есть, это дает нам небольшое преимущество. Это не красная мигалка, к сожалению. Если были красные мигалки на скорой, было бы намного больше толку и больше спасенных жизней. Буду говорить прямо. Синие мигалки позволяют нам отступать немножечко от ПДД, но ни в коем случае, то есть грубо не нарушать.
0: Выезд на встречку это грубо?
3: Грубо, но допустимо, yes. если это не мешает движению, если это не создает аварийной ситуации и если это не создаст никакого ДТП малейшего, не знаю. Так, так это много
0: если? Потому что много
3: случаев, когда это все происходит и к сожалению всегда остаются практически всегда остаются виноват водитель скорой, потому что в ПДД Четко прописано Он Он может отступать от правил дорожного движения Убедившись в безопасности своего маневра Ну, То есть если он выехал На красный свет перекрестка Он проезжает перекресток Его все пропускают Но едет чувачок с громкой музыкой Не смотрит по сторонам И влетает в бочину скорой как бы теоретически можно подумать, что виноват этот человек, который не смотрит за обстановкой, да. Но по правилам виноват водитель скорой, потому что он не убедился в безопасности своего маневра. А от его действий зависит жизнь бригады, жизнь пациента и других участников дорожного движения.
0: Ну вот я могу сказать про свой опыт езды на скорой, когда у меня было тогда на свое кровотечение. Мы ехали так быстро, что я тупо меня начинает тошнить прямо в скорой. Папа с мамой ехали сзади на машине по абсолютно пустому ночному городу. Папа приехал только через минуту... пять после того, как мы доехали до больницы, я просто ехал как в звездолете. <laughs> я обжала в это сиденье.
1: сапандра не хватало, <laughs> да? Ребята меня тогда очень быстро завезли. Женя, а вообще как у нас с культурой автомобилистов? То есть в целом машины пропускают скорую?
3: В целом, да. Если брать частный случай, самые сложные ситуации возникают во дворах, когда скорая помощь приезжает к подъезду, парковаться негде, ждет транспортировки пациента, допустим, на носилках, а кому-то в этот момент нужно выехать из двора создаются конфликтные ситуации. Люди не ценят этого, не хотят, не хотят понимать. Я так смотрю на эту ситуацию. Если взять в целом, все хорошо, культура вождения у нас на достаточно высоком уровне. Если скорая помощь едет с мигалками Сирены, всегда уступается. Очень-очень редко, когда кто-то ну, едет с громкой музыкой, и не смотрит в зеркало. Но, как правило, пару раз покрякать, поморгать это всегда помогает, и они уезжают, все, и путь свободен.
0: Я не знаю, девочки, как вы, но у
3: меня обычно паника, если я слышу а скорую. Меня тоже.
0: Я такая, господи, а куда мне куда? двигаться?
2: Я Любые такая, думаю, мигалки это просто стресс.
0: Я такая, да. такая сейчас выезжать да. на встречку, может быть, нет, тут подвинулись, и я подвинусь, но мне всегда так страшно.
1: Думаю, я, я, тоже. я не должна быть тем человеком, за которого кто-то умрет из-за то, что я не знаю, куда стать. Причем, даже если она едет там за два квартала, где-нибудь ты уже поджался, такой стресс. Да. да.
2: Женя, расскажи, всех ли, кто вызвал скорую помощь, нужно госпитализировать? Есть ли вот какие-то прям прописанные критерии?
3: Есть прописанные критерии для госпитализации в стационар, но люди об этом не знают, им об этом не докажешь. Это сложный момент создает очень часто. Показания для госпитализации в стационар. Опять же, госпитализация в стационар это не означает, что пациенты обязательно положен в да, стационар. Госпитализация это это так звучит. Приемник так. Для этого да. есть Алина, которая там разберется, да? Страшно. Но пациенты это воспринимают так. Да. Зачастую, когда ты им говоришь, что собираетесь, мы вас повезем в больницу, они такие: оп, чашечка, кружечка, салатик, халатик, все подряд набирают, что типа так. Я готова, бабка такая. Р, уже ничего не болит, она с сумками собрана. А потом Сунатория, это бабка, бабка,
0: да? а потом эта бабуся приезжает в приемник. Ее же я ей сказал доктор, что мы едем в больницу госпитализироваться. Ну, в плане, как бы, в приемник обращаются. Она потом в приемнике на смотровых берет такая тумбочка, общая под анализ мочи, пододвигает кушетки. На этой кушетке на этой тумбочке же организовала свою поляночку такая Цветок. Ты такая приходишь бабушка, а тебя что-то такое? Такая, я уже в палате. Бабушка, нет, ты не в палате госпитализироваться
1: не будет. Да,
0: типа собираемся, бабушка.
2: А потом она еще будет возмещаться, как же ей домой доехать.
0: Да, да. Вызовите меня скорую, пусть отъедет домой. О, Классика. Да. Ну вообще часто ли встречаются люди, которые такие, быстро везите меня в больницу, и мне пофиг то, что там есть какие-то правила, хочу, везите? Да. Ясно. Но ты можешь им отказать? Ваша заноза не требует госпитализации.
3: Опять же, вернемся к тем же показаниям для госпитализации. Это всегда какое то острая травма, это какой-то чрезвычайной ситуации. Это заболевания хронические в период обострения, которые требуют наблюдения, которые требуют какого-то дообследования. Это все показания для госпитализации. И если этих показаний нет, на законодательном уровне я, конечно же, могу отказать пациенту в госпитализации. Но, опять же, люди это воспринимают немножечко агрессивно. Как это, типа как вызов. Ах, немножечко.
2: Ах, мне... Я представляю себе эту ситуацию. Типа, ты меня не везешь. Ах ты!
3: Ну, типа того. Сложно доказать людям и объясните, как правило, всегда это заканчивается жалобой. Всегда это ваша фамилия. У меня есть бейдж. Дайте его сюда. просто,
0: мне кажется, у нас в медицине часто очень перестраховывается. Может, это хорошо, может, не очень. Из разряда, там есть занозы в пальце. Ты такой, ну, не нужно госпитализироваться. Человек такой, ах, не нужно, потом сам в поликлинику не пошел, там еще и попарил какой-нибудь жижей, помазал. Хорошенько. У него там он, типа начинает гнить уже рука. И тут он такой, все, виновата скорая, которая меня тогда не
3: повезла. Самое же, что такие вызова записываются изначально. То есть эти вызова есть, как я уже говорил, второе постановление, там прописано все идеально. Но никого это не волнует Как работает вся система? Вот я заболел, да, у меня 7 температуры Я звоню на скорую, говорю, мне нужна скорая Мне не важно, спасайте, лечите Все, что хотите, делайте бубны, везите свои Вот, диспетчер такая говорит, не будем Все, вам вы взрослый человек 30, В поликлинику да, Идите в поликлинику Он говорит, я жалобу напишу я говорю, Ладно, адрес А потом как происходит? Да, да а так и происходит. Диспетчер берет отказ... Я могу говорить за диспетчера так смело, потому что я сам сидел на телефоне какое-то время в период ковид. Не понаслышке знаем, как общаются люди, что они хотят. Они очень умные. Вот. Ничего не могу сказать. Они наученные, интернет все-таки злая. Я
0: не знаю, насколько умные, но наученные. Я бы так сказала, но наученные, да. да.
3: И вот диспетчер берет и отказывает такому пациенту. Там заноза в пальце, ударился в тумбочку, там температура 37,0, и все, отказывает. и такое. ага, мне отказывают. Зале. «Я аж плачу налоги». Значит, я напишу жалобу. Он пишет жалобу. Жалобу никто не рассматривает. Но это факт. Кто-то должен остаться крайним. Все зависит от структурного подразделения, от руководителя. Если руководитель компетентен, все супер. Эта жалоба необоснованная, признается, все, ну, то есть все хорошо, без каких-либо последствий. Если же пациент очень настырный, очень хочется добиться справедливости в этом мире, кто-то должен остаться крайним. Как правило, это тот человек, который <д�-> разговаривал с этим <зар-> пациентом. Слышь. Диспетчер, да, все. Диспетчера лишают премии. Он такой... Жаль, конечно, жаль, обидненько. Происходит такая ситуация, раз. отправлю. Да. Происходит такая ситуация, раз, два, три И до диспетчера доходит Чего я деньги дотрачу трачу-то свои Как это вообще? И думает, буду-ка я писать Все, заноза. зачем? Записываем, заноза да? да, диктуйте, сейчас Приедет носа выдиратель Не знаю, как обозвать но я же не вижу, что у вас там Сейчас приедет бригада, разберется Вот, и все, и записывается вызывает. ты приезжаешь Там по факту, но очень разные ситуации Бывают, когда пациент звонит, говорит Мне только проконсультироваться, я хочу спросить Какую принять таблетку, записывается отправляется бригада. Ну ладно, когда это днем. Парацетамол. Ну, типа, тихо, в окно. Парацетамол. Возле шлагбаума, да, звонишь, откройте шлагбаум, да, И Люди говорят тебе в открытую, мы вообще скорую не, типа, не вызывали, ну мы хотели проконсультироваться, в шоке. Ну, ладно это днем еще, как бы, ладно. Но когда это 3 часа ночи, ты приезжаешь к дому, там света нет, все закрыто, собаки по двору бегают, и ты такой, ну, типа, ну, окей, ты добьешься, достучишься, разбудишь ты людей. Ты узнать, какую тебе таблетку? Просыпайся, я расскажу. Из забора с баннером такие парацетамол, да, бегают. Ну, это такие абсурдной ситуации, к сожалению, имеют место быть и банальная заезженная фраза, но в этот момент кто-то реально может ждать этой помощи, а мы катаемся и обиваем калитки закрытых домов или что-то в этом роде. Я
0: девочкам периодически рассказывала, у меня на работе иногда приезжают люди, звонят мне с регистратуры, а что нам делать, регистрировать или нет. Тут человек, типа, на плановую госпитализацию приехал, но на скорой. Или он отказывается регистрироваться, он там, типа, в соседнюю больницу вообще-то хочет. Почему? Люди относятся к скорой, к такси. К
3: сожалению, доступность в нашей стране медицина бесплатная, общедоступна. Это супер, это круто, но люди это воспринимают, начали воспринимать как услугу. Не как оказание помощи, а как услугу. Аргументируют это тем, что они платят налоги, что у нас медицина бесплатная, вы мне все должны вообще-то. Они этого хотят, они приводят вот такие вот дурацкие аргументы и с этим ничего не поделать. Возможно, сколько раз обсуждалось попытки ведения платной медицины, и вообще какой либо, либо введение платных вызовов, повторных хотя бы, или что в этом роде. Но пока этого ничего нету, пока это очень распространено и доступно, ничего не поменяется, к сожалению. Люди воспринимают как такси, да. Плановая госпитализация, у них есть направление, есть перевозки разные. Одна история, когда это доктор вызывает перевозку, чтобы транспортировать пациента. Другое дело, когда им дают направление и говорят, ну, типа, вот, собирайтесь и езжайте там, в такую-то больницу там лечить свою ОРВИ. Да, Они такие, хоп, вызывают скорую. И ты приезжаешь, И ты реально, ну, как такси. И ты думаешь, Ну, еще делать? в приемнике
0: тебе говорят: А, вообще, вы как таксист работаете, да, как бы.
3: Да, в приемнике так говорят редко. Но я слышал такую фразу. Я не воспринимаю эту фразу, потому что так говорят люди, которые никогда не работали на скорой, никогда не связаны были со скорой.
0: Ну, которые просто не понимают всех нюансов, что ты не можешь, допустим, отказать. Или я знаю, что точно очень гонят на скорую помощь типа, почему вы привезли бомжа с улицы сюда? Но куда его вести? Или, типа, девушка потеряла сознание в троллейбусе. Вы что, не видите, что она сегодня не позавтракала? Зачем вы сюда? привезли, потому что она потеряла сознание в общественном месте. все Ну, типа, отстаньте от скорой.
2: Ну, типа. Блин, а если когда она падала, она ударилась головой, и у нее там... Не, ну, понятно. Я... кровоизлияние
0: под вопросом. Нет, Боба. ну, я к тому, что есть причины, по которым скорая везет да, потому что у кого-то начались месячные, а дома нету ножпы, и вот эта принцесса там вынесла мозг всем. я везут в больницу по этому поводу. Ну, как бы, я не думаю, что фельдшер скорой помощи такая, ура, а сейчас мы ее привезли в принципе. Мое любимое занятие в 3 часа ночи. Там, типа, все заложники этой ситуации получаются. И все.
3: Опять же, да, тупики нашей системы по правилам, по нашим протоколам с общественных мест, да, мы обязаны госпитализировать, обязаны предложить госпитализацию. Если нету показаний для госпитализации, мы все равно должны предложить пациенту госпитализацию, доставку в приемное отделение. Доставку. доставку. <сёк> ну, платно мы называем
0: <сёк>, Я, я признался, да, я <сёк> признался. <сёк> <сёк>
3: мы таксисты. для <сёк> кепка? Предлагаем им госпитализацию Они могут отказаться И в этом случае обязательно берется Письменный отказ, все, и пациент может Оставаться дома, если же, конечно же Показания для госпитализации, пациент госпитализируется Но Это обязательно всем предлагается Общественные места, рабочие места
2: Есть такой стереотип Что основные клиенты скорой Это люди с низкой социальной ответственностью, ну и, скажем, бомжи Наркоманы, это действительно так
3: Я не могу сказать, что этот контингент Людей является большим Большинством? Нет, ни в коем случае Но, опять же, наше общество состоит из таких людей Какой-то процент И, соответственно, мы с ними встречаемся И встречаемся, наверное, чаще, чем кто-либо Особенно в холодное время года
2: Бывает ли тебе на работе противно?
3: Противно? Нет, не бывает Потому что с годами, со временем вырабатывается просто иммунитет ко всему Мне кажется, абсолютно Я помню, когда пришел на скорую За первый год я переболел всем Не знаю, только туберкулеза мне не хватило Какого-то
0: Так, а бывало ли, что вот вы приезжаете А дверь никто не открывает? Что в таких случаях вы делаете?
3: Конечно, такие ситуации бывают Ты должен такой ситуации доложить начальству Старшему врачу смены Своему заведующему Совместно с ними решается такой вопрос Либо если вы заведомо знаете Что человеку плохо Или он там кричит из-за двери Что я там сломал ногу, руку Я не могу доползти, мне нужна помощь Конечно же решается Вопрос вызывает МЧС, ЖС и как-то вскрывается эта дверь, и оказывается пациенту помощь. Если же такой информации подтвержденной нет, решается вопрос с начальством, и либо мы что-то делаем конкретно, ждем, добиваемся, вскрываем не незнающим родственников что-то в этом роде, либо мы уезжаем, и пациент а при, не необходимости, не при не. необходимости вызывает скорую повторно вдруг или еще что-то в этом роде. Ну, то есть мы не бросаем людей... То есть не открыли двери, ну и ладно, мы поехали, там, умрете, звоните, да. Как часто, кстати, да, приколы бывают, констатация смерти вызывается сам. Нормально?
1: Интересно. Ну вот у меня был один раз случай, что около часов десяти вечера я возвращаюсь домой и застряла в лифте, а вместе со мной бригада скорой, которые ехали на вызов к беременной, там было подозрение на отслойку плаценты, ребята сказали, и вот... Вот что, она, делать, тайна. что делать в этих случаях? И бывало ли что-то такое похожее, когда из-за логистики не получается добраться до пациента?
3: К счастью, в лифте не застревал. Но проблемы всякие случаются От банального Сломалась машина Прямо перед выездом, либо прям по дороге Может быть попутный вызов Едем к одному пациенту По дороге, замечаем ДТП Или прям случается ДТП, мы обязаны остановиться Соответственно, уже нарушается Доезд к тому вызову, к тому пациенту а всех каких-то нюансах, косяках Всегда докладывается руководителю смены И решается вопрос Либо же, если вдруг попутный вызов Скажем так, то мы в первую очередь Должны остановиться и оказывать пациенту попутному необходимую помощь, да, и дожидаться бригады другой, чтобы передать этого пациента, а уже другая, возможно, бригада поедет на тот предыдущий мой вызов. Если же там сломалась машина, пробили колесо, все что угодно. Конечно же, наша машина-бригада отправляется на ремонт, а другая бригада поедет на тот вызов. То есть проблемы в логистике бывают. Это технические моменты, от этого никуда не денешься. К сожалению, в первую очередь страдают пациенты. Система несовершенна, и мы ничего с этим не сделаем
2: Давай еще немного поговорим именно вот о трудностях логистики Если, например, ты решил, что человека нужно госпитализировать но человек самостоятельно передвигаться не может живет он этаже так на 12 Грузового лифта, конечно же, нет Кто должен нести пациента? Вообще, помогают ли родственники? И в ситуации с тобой ты как бы ну, крепкий парень А если это бригада, где две девочки по 50 кг, то что делать вообще?
3: Минус две паховые грыжи уже, серьезно. Уже, да. Это очень прикольно. Потому что, особенно когда пациентов в дверь не пролазит еще, да, с, <с габаритами. Прикольно. Да. Короче, такая проблема существует, и это не обязательно 12 этаж. Это может быть частный дом. Первый этаж, но участок 500 метров.
0: Просто девочки Будешь так туда. говорят, как будто это же не такая проблема с третьего пациента снести. Так, поэтому Маша такая, 12 основательно выбрала. Но
3: с третьего
2: это в 4 раза меньше усилий, чем с 12-го, поэтому...
3: Спина скажет привет уже на 10-м, если с 12-го. Решаются такие вопросы по-разному. Либо при наличии родственников, конечно же, пытаемся договориться, объяснить людям, что надо найти помощь. Кто-то понимает, кто-то входит в положение, кто-то ищет родственников, друзей, соседей, не знаю, кого угодно, и всей бандой дружно вместе этого пациента как-то пытаемся доставить. Если с 12 этажа конкретно, то это всем хана. Если надеюсь, это поменьше. Хотя были такие случаи, да, тогда в таких случаях вызывается. МЧС. И сотрудники МЧС помогают. Таксисты и грузчики. Я хотела решить про
0: да, но тут недалеко. Да, вот экстренные службы.
3: По факту, да, это, к счастью, нам оказывает помощь сотрудники МЧС в таких ситуациях, э, приезжает команда парней, и все дружно тоже что-то делаем. Но зачастую люди и родственники не помогают, особенно когда это ночь, и они говорят, что мы никого будить не будем, никого искать не будем, и создаются, конечно же, разные ситуации, сложные ситуации, когда невозможно что-то делать. Опять же, это все решается с руководителем «Смены». Но, как правило... Все пациенты доставляются. На сегодняшний день у нас есть разные э, приспособления, с помощью которых можно спускать пациентов, скажем, ну, базовый комплект, там, мягкие носилки, волокуши, для этого нужно, конечно, больше людей. Если пациент в состоянии сидеть, есть такое кресло специально, которое по лестнице спускаешь, и можно там, ну, если, конечно, человек не 200 килограмм весит и не сломает твое кресло вместе с с твоими ногами сразу, он усаживается в это кресло, и можно транспортировать э, вдвоем. Вот, то есть очень, я не знаю, этому человеку надо памятник поставить, кто придумал это кресло
0: А как вообще ты ощущаешь себя в безопасности на работе?
3: Нет, никогда С первого же дня Это специфика работы С этим ничего не поделаешь Ты не можешь знать, куда ты придешь Ты едешь на один повод к вызову, приезжаешь на другой Ты не знаешь, какие там люди, сколько там людей Какие у них намерения, мнения и все такое К сожалению, такие случаи бывают разные, к чему мы идем, да, но их не так много. Единственное, что огорчает, что мы не защищены в юридическом плане. Это очень тяжкие и длинные процессы, чтобы доказать, что на тебя напали, и ты его не спровоцировал, этого человека, вот.
2: Да, мы сейчас как раз в нашем Инстаграме затрагиваем вот эту тему безопасности врача на работе, и действительно там очень длинный алгоритм, чтобы как-то привлечь пациента к ответственности, то есть варианты есть, но и тебе нужно
1: потрудиться. Ну, еще твое заявление там оговорочки в конце, да, что его могут рассмотреть, а могут его аннулировать, да. что недостаточно оснований. Да, оснований, да. Ну, Женя, а у тебя лично были такие ситуации, когда была непосредственная опасность для здоровья, жизни на вызове или как-то обходило?
3: Были когда-то доходило прямо до физического контакта драки с э, наркоманами и с цыганами. Я так понимаю, ты защищала ящичек с
0: наркотиками грудью своей. Правилам
3: ящичек с наркотиками запрещать не надо. Всегда, в первую очередь, нужно стараться обезопасить себя. И То есть если это происходит в квартире, где... Эти люди ограничены в каком-то потом передвижении, возможно, скажем, да. Нужно, по правилам, если у тебя требуют, угрожают, ты отдаешь это. Ну, конечно же, пытаешься себя обезопасить. И вызываешь сотрудников милиции, докладываешь руководству, все, и тогда, возможно, тебя не накажут. Да, потому что ты останешься еще и, возможно, виноват, если, конечно же, ты отдашь наркотические вещества. Но в моем случае удалось. Обмануть, мне угрожали, да, закрыли в квартире, но человек сам растерялся, он не знал, что я набираю, я ему сказал, что я тебе сейчас наберу в шприц и отдам, вот, я ему набрал в воды или чего-то, ему бросил куда-то, он отвлекся, я убежал, пытались еще раз закрыть, но повезло, я успел заметить, напарница фельдшер зашла в квартиру, Я был на шаг э, за ней, потому что я не помню, развязался шнурок или что. Вот И она только зашла, и сразу у меня перед носом пыталась закрыться дверь. Я вставил чемодан в дверь, то есть она не захлопнулась, а там двое серых таких тощих человека, испуганных, которые... но ну, явно было понятно, что они чего-то хотели, и что они не явно ждали скорую, потому что им нужна была помощь. Вот, конечно же, в такой ситуации я забрал эту девушку, и мы оттуда ушли, вызвав милицию. Что дальше происходило, конечно, не знаю. Были драки, потому что в момент оказания помощи нас пытались ускорить. Я не знаю, как это назвать. Я помню точно, что молодой человек находился в состоянии алкогольной комы. Ему нужно было как минимум поставить вену, какую-то помощь оказать, а как принято у цыган, ну, быть табором целым, да, и когда вокруг тебя стоит 10 человек, и что-то пытается тебе там говорить, хватать за форму, это сложно. И когда меня в десятый раз схватили за форму, я человека немножечко оттолкнул, он вроде успокоился, но через какое-то время он с кулаками на меня накинулся, в общем, конечно же, не понравилось то действие, вот, ну и пришлось немножечко себя защищать. Классно, что чемодан 7 килограмм весит. Если им воспользоваться, решает многие вопросы.
1: Ну хорошо, а если случилась такая ситуация, то есть сотрудника медицины избили, ты потом можешь снять побои, и обратиться. Вот были такие случаи, у кого получилось получить какую-то компенсацию хотя бы моральную, моральную хоть что-нибудь.
3: Я Не могу прям конкретно ответить, потому что вроде как на моей подстанции известных таких случаев у меня не было. Но я уверен, что это можно сделать.
1: Тоже видеофиксации ничего, как у сотрудников нет. Сейчас есть. Камеры есть.
3: Сейчас, кстати, нововведение у нас в организации, да, нам выдали видеорегистраторы, мы с ними ходим и записываем все, что происходит на вызовах.
2: А зарядки хватает? Потому что я знаю у контролеров в транспорте зарядки регистратора вот этого хватает, ну там на Два-три часа
3: Ну, как правило, мы же не снимаем все Ну, прям-прям все То есть ты, ты заходишь на адрес включаешь видеорегистратор, снимаешь, что там происходит, ну то есть выходишь с адреса, выключаешь его. Зарядки на самом деле хватает. Может быть, пока что они только новые. Конечно же, это хорошая штука, потому что даже если он не включен, этот видеорегистратор, но он висит у тебя на груди, люди на него обращают внимание и, возможно, сдерживают какие-то эмоции.
2: Ну да, морально еще... давит, как
3: минимум. Да, еще очень решает, когда мужчина есть в бригаде, потому что когда приходят там две девочки, okay. люди немножечко себя чувствуют смелее, особенно мужчины в расцвете сил, в алкогольном опьянении. С мужиками попроще, они немножко побаиваются.
2: Смотри, по статистике, чаще всего медики могут случайно уколоться или порезаться именно в экстренных ситуациях, а это, по сути, твой обычный рабочий день. У тебя были такие случаи контакта с чьей-то кровью?
3: К счастью, руки растут из нужного места, никакого такого не происходило.
1: А вас часто вызывают на констатацию смерти, и как она вообще проходит?
3: На констатацию смерти скорой помощи вызывается, да, в нерабочее время амбулаторно-поликлинических организаций. То есть в дневное время этим занимаются участковые, а когда поликлиника не работает, выезжает скорая помощь. То есть это вечернее, ночное время, прям раннее утро. Определенный алгоритм есть. Ты приезжаешь на вызов с конкретным вот уже поводом констатации смерти, все, ты, конечно же, осматриваешь труп, констатируешь факт смерти биологические признаки смерти, все, записываешь там кг ну, то есть подтверждаешь факт смерти, все, и если смерть не криминальная, без каких-либо видимых повреждений, то есть естественная смерть, биологическая, выписывается два посмертных эпикриза, а один посмертный эпикриз отдается сотрудникам милиции, они фиксируют у себя это все, другой посмертный эпикриз для участкового терапевта, который на основании этого посмертного эпикриза выписывает справку о смерти. Да, люди иногда путают и считают, что это уже справка о смерти но на самом деле нет и приходится это еще объяснять люди находятся в стрессе это иногда сложно но такой порядок
0: ну, я так понимаю что скоро приезжает констатирует смерть выдает документы видит родственников в шоке в истерике и такие до свидания досидите своей работы справляйтесь со своим горем сами ну, как или как это происходит
3: если люди переносят это горе спокойно то так и происходит до свидания примите наши соболезнование угу. и уехали но Иногда приходится устраивать прям лазарет, потому что мне померите давление, а у меня там то, а у меня неделю палец болит, может, вы мне глянете, может, еще что-то. Но, как правило, все эмоциональный стресс, и они переживают по-разному. Самое частое на таких вызовах приходится, да, снижать повышенное артериальное давление.
2: Бывают ли случаи, были ли конкретно у тебя, когда пациент умирает прямо в машине, то есть по дороге в приемное отделение что в таких случаях делать и какие юридические последствия? Супер быстро
0: передать пациента приемному отделению, чтобы они констатировали смерть в больницу уже. Это
3: подкинуть называется прям. Не знаю, как это. Это подло вообще. Такого не должно быть в плане закинуть пациента. Я не знаю, как это может у кого-то прокатить. Иногда бывает вот,
0: ну, даже за мой непродолжительный. Врачебный опыт бывало такое, что просто влетает (laughs) скорая, влетает каталка, и скорая вылетает, каталка остается. Типа такого бывало.
3: Один раз у меня за все время пациент умирал в машине. Конечно, тоже определенный алгоритм действий происходит. Проводится ренимационное мероприятие, заполняются все документы. То есть, конечно, если реанимационное мероприятие успешное, все хорошо, пациент доставляется в больницу для дальнейшего лечения. Если смерть все-таки происходит, реанимационные мероприятия оказываются неэффективными, констатируется биологическая смерть, заполняются также посмертные эпикрезы, докладывается об этом начальству. Либо мы приезжаем к сотрудничеству Милиции, либо сотрудники милиции приезжают к нам на месте, фиксируют свои документы, показания, вот, и потом пациент доставляется в морг. Проблема этого, что бригада выпадает несколько часов, грубо говоря, потому что пока мы дождемся милицию, это пока то все.
1: Женя, Алина, это стереотипы, что скорая вою с приемником, или так оно и есть?
0: Никто не с кем не воюет, даже.
3: Я не могу сказать это войной, это неправильное восприятие. Вот скажите, девочки, кто любит работать? Кто любит, когда им привозят работу? Ну, никто не любит.
1: К нам работа сама приходит. К вам
3: работа сама приходит. А тут мало того, что она сама приходит, так еще и мы привозим ее, да, понимаете? Да. Ну, я а...
0: не знаю. Я уже вам говорила, что я вообще редко в целом общаюсь с сотрудниками скорой, поэтому я и Женю не сразу вспомнила. Ну, я такая вижу, ну, ходит там в приемном отделении кто-то в красной форме, ну, мало ли, ну, кто там ходит. Я реально выхожу к скорой, только если там перепутали больницу. Я такая, вам в другую больницу, до свидания. Вот так и говорит, спокойно, уравновешенно, вам в другую больницу. В большинстве случаев скорая такая, да, а нам, типа, женщина на цемпе сказала сюда. Я говорю, ваша женщина ошиблась. Они такие, ну, ладно, до свидания, будем знать. Ну, то есть, у меня... Реально, за два года работы я, может, два раза там с кем-то ссорилась, да и то, потому что привозили, типа, карбунку стопы. Если войти в положение сотрудников скорой, вот то, что обсуждали, да, там, люди на улице, либо бомжи, то ну, они в этом не виноваты, и как бы никто в этом не виноват, просто такая система. Зачем срываться на них? Они тоже задолбались работать.
3: К сожалению, разные бывают ситуации, и вот такая реакция, это реакция здорового человека, это так. Но, к, Но, к сожалению, за годы работы... За годы работы медицинские. Работник черствеет, становится как-то, не знаю, холоден к ситуациям абсолютно любым и воспринимают скорую помощь как, ну реально, какого-то, не знаю, соперника, врага, не знаю. Потому что очень много ситуаций абсолютно разных, не красящих ни работников скорой помощи, ни сотрудников приемного отделения. Но они имеют место быть и зачастую в приемном отделении исключаются диагнозы методом болтовни, пациенту, не подходя к пациенту, тебя встречает доктор, не знаю, ну, любой, условно, невролог, не будем хирурга называть. конечно, не будем. И ты передаешь документы, а тебе сразу инсульт, там нет инсульта, и начинается, что вы привезли, на каком основании. И ты такой, ну, может, к пациенту подойдете, посмотрите. Опять же, я ни в коем случае не скажу, что скорая помощь — это... Идеальные сотрудники, это все прям грамотные, опытные, супер-пупер вообще специалисты на пальце вером сопли пузырями, но факт остается фактом, что и те, и другие косячат, и, ну, это нормальный процесс, мы как бы делаем все одно дело, и в первую очередь страдает пациент. Это вот этой грызни, а иногда идет время на минуты, и ты не знаешь, что с этим делать, у тебя пациента не принимает, он там истекает кровью, грубо говоря, или что-то в этом роде. Да, потому что венозный а, визите, доступ визите, в другую больницу, ну окей, если стоит венозный доступ, все сделано, у него через повязку там течет, не знаю, через три марлевых полотенца течет, там все прежде всего. Они говорят, не, не, везите в другую больницу. Это такое, ну типа... А был конкретный случай, летом э, мужчина крыл крышу на доме, и металлический лист, короче, каким-то образом, этим металлическим листом, он э, разрезал себе бицепс. Мужчина крепкий, здоровый, бицепс огромный, рана очень глубочайшая, смешанное кровотечение, по приезду он без давления, серый, бледный, потный, все по классике жанра, с переломом, то есть переломом. Ему рисовалась сочетанная травма, ему нужны были сосудистые хирурги. Ну, сразу
0: понятно, в чью больницу вести. Да, все, бы, ну, я... все
3: понятно, вопросов нету. Ему была оказана помощь. Подняли давление. Жгут, наложен, кровотечение остановлено, все здорово, обезболено наркотическими. Приезжаем в больницу. Меня встречает доктор-хирург и говорит. Пришел, посмотрел, говорю, а, надо травматолога позвать. Ушел. Мы дальше ждем. Приходит травматолог. А, надо сосудистого позвать. Приходит так реаниматолога чего нибудь позвать. И они друг другу показывали минут 10, типа, мужика. И я такой, может, хватит друг другу показывать уже?
0: Вы же все равно его оставите в больнице. скоро я тут причем, он все равно останется. Я вот этого тоже не понимаю.
2: Женя, расскажи, какой у тебя график, можно ли поспать, если нет вызовов?
3: График жесткий, скажем так. В зависимости от того, насколько ставок ты работаешь. Я работаю на полторы ставки, это 10 с половиной суток в месяц. Как правило, это суточное дежурство. Можно по 12 часов работать, но я работаю сутками, мне так удобнее, после которых остается там два дня выходных. По поводу сна. В должностной инструкции прописано у нас без права сна. Мы не имеем права спать на работе, мы являемся экстренной службой, это правильно. Но отдохнуть, скажем, принять горизонтальное положение, просто полежать, потому что тебе за день уже болит спина, и ты не можешь сидеть, и у тебя межремерка зажала, и ты... Тебе этого хочется, и ты в отсутствии вызовов, конечно же, можешь это сделать, но, как правило, не часто. Но
0: условия вообще на твоей подстанции позволяют это делать?
3: Условия на моей подстанции, да, позволяют это делать. Полежать, посидеть, попить чаю, покушать во время отсутствия вызовов.
1: А чем ты занимаешься помимо скорой?
3: Сном после работы. Понимаем. Очень благодарен, что за время обучения смог пройти несколько курсов массажа, поработал массажистом, а сейчас, сейчас работаю в стоматологии. Буду говорить честно, надо, чтобы переключалась голова, потому что через какое-то время тебя начинает все это поглощать, ты начинаешь уносить работу домой. Хотя вроде бы скоро помощь не связана с таким действием, да? Ты вроде отработал смену, ушел, забыл все, как бы, ты не уносишь домой историю болезни, которую надо дописать, карточку там что-то поправить, но... Профессиональное выгорание наступает намного быстрее, и считается, что нужно как там, раз в пять лет, да, считается, нужно менять место работы. Но мне кажется, в экстренной службе это еще чаще, и вообще в идеале должен быть какой-то психолог на работе, с которым можно пообщаться, поговорить, но наша система этого не предусматривает, и приходится находить какие-то иные пути. Вот в моем случае это другая сфера медицины, которая очень круто мне помогла, переключила голову, я могу там рассказывать часами про скорую, приходить на скорую рассказывать про зубы mm-hmm. часами, и все довольны.
0: То есть... Работе есть что-то, что на тебя очень сильно давит. Я имею, в виду. что такой вот эмоциональный отпечаток оставляет. Это что?
3: Я не могу сказать. На сегодняшний день этого уже нет. Это было в какой-то а что было? момент. Я не вспомню, это было давно, может быть, ну это, конечно же, какая-то жесть, связанная, возможно, с детьми, возможно, с онкобольными. Я не могу сейчас вспомнить, мне повезло с психикой, я вычеркиваю из головы очень многие вещи, и всегда обсуждаются какие-то все люди делятся историями. И зачастую мне говорят коллеги, а помнишь, мы с тобой ездили на вызов? Нет, и это очень часто, они прям до малейших подробностей там все это помнят, рассказывают, делятся Я говорю, я не был, ну окей, был и был, все. Какие-то значимые, конечно, такие вау, эффектные ситуации какие-то, конечно, я запоминаю, но лишнюю информацию такую посредственную все удаляет, и у меня форматируется хорошо флешка, сейчас я не полностью, не до третьего класса.
1: А вот через какое время после начала работы ты понял, что вот прям сильно начал выгорать, что это уже мешает жизни?
3: Ну, я думаю, что через года четыре, наверное, наверное.
1: Так ты так много продержался? Да, мы опережаем события. Мне я кажется. здесь за
2: полтора года, мне кажется, уже было три подхода.
3: Повторюсь, мне повезло с психикой. Уже придя на скорую, я знал, что смерть — это смерть, и в этом нет ничего противоестественного, и люди страдают по разным поводам из-за заболеваний или каких-то вещей, и я не могу их боль переносить на себя эмоционально, я должен им сопереживать но не отдаваться полностью, не не пропускать через себя, грубо говоря. И тогда становится проще. Ты можешь после вызова постоять, подумать, поделиться, посопереживать, но через 5 минут ты должен переключиться по щелчку пальцев и дальше работать, потому что тебя ждут новые истории, новые эмоции, новые переживания, новые какие-то
0: Но за 7 лет вообще эмпатия осталась? Или это просто работа?
3: Нет, это не просто работа. Я руководствуюсь методом. Я хочу, чтобы когда-нибудь ко мне или к моим родственникам приехал такой человек, как я. В любых ситуациях оставаться человеком – Коллеги будут разные, начальство будет разное, пациенты будут разные Абсолютно, и ты с этим ничего не поделаешь Но остаться человеком в любой абсолютно ситуации Это самое-самое важное и самое ценное
0: Давайте вернемся немножко к вопросу Про график работы, про занятость Ну вот, как мы поняли, ты работаешь На нескольких работах, и я думаю, что Не только желание Вот сменять деятельность Тут поиграло Сколько ты зарабатываешь? Очень тактичный вопрос
3: Все зависит от количества смен. Я не могу назвать конкретную цифру, которая там фикса.
0: Полторы ставки это сколько? 240-250 часов.
3: Так что-то же такое.
0: Ну, напомним, что, что обычные вы... люди работают сколько? 160 часов Чтобы Вы месяц. понимали,
3: я не заморачиваю. Я даже не запоминаю, сколько это часов. Есть люди, которые там сидят с ими, этими просчетниками, и типа, «У меня не хватило три часа!» ба! Нет, типа, я вообще не заморачиваю. Конечно, если я там смотрю, у меня там на 100 часов меньше, я такой, о, что Заметил. Ты да, заметил. Типа, такой, а где мои деньги?» Я не заморачиваюсь таким вопросом. Ну, как правило, если у тебя одинаковое количество смен, это примерно одинаковое количество э, денег, монет. Это сколько? За... После э, изменения, надбавки вот этой, за январь месяц я получил 1700. На полторы, полторы ставки? На полторы ставки. 1700 А-а. за
0: 250 часов. Даже больше там. Даже больше часов. Спасибо, да.
1: Это грустно, это грустно. Это грустно. Женя, вообще есть куда расти на скорой, то есть профессионально, в должностном плане и по зарплате?
3: По факту расти... Нету куда, потому что ты как был фельдшер, ты остаешься фельдшером, можешь стать старшим фельдшером, но, соответственно, медициной ты уже не занимаешься, ты становишься грубо называемым менеджером, да, этой подстанции, решаешь вопросы какие-то документальные. Есть возможность только повышать свою квалификацию, получать э, категорию. Только от этого будет зависеть твоя заработная плата от стажа, от категории и по факту все. То есть ты хоть 50 лет отработаешь на скорой, ты все равно останешься фельдшером. Либо ты останешься тем же врачом скорой помощи, если ты никуда не растешь. Вот. Опять же, для врачей, конечно, лучше в этом плане, что можно получить курс и переобучиться. Для фельдшеров, к сожалению, такого нету, и чтобы совершенствоваться в медицинском плане, это нужно куда-то поступать и, опять же, обучаться.
2: А ты хотел завязать с медициной?
3: Наверное, нет. Я дурак, фанатик, и меня все устраивает. Я доволен, наверное, отчасти тем, что я занимаюсь. Мне все равно, конечно же, моменты такие наступают всегда. Это, приходишь на работу, и такой, «А, опять эти лица, все те же. Да, опять эти пациенты, опять это все. Опять эти сумки, ампулы, уколы и все остальное. Но мне нравится скоро тем, что каждый день у тебя новые истории, каждый день у тебя новые лица, новые истории, новые события. Новые события не знаю, прям как картинка меняется постоянно. Я очень люблю еще дорогу, и когда мы катаемся, катаемся, да, как будто без дела катаемся.
0: Но Минская область не маленькая, есть где покататься.
3: Да, и иногда приходится осуществлять какие-то транспортировки пациента по Минской области, и это, конечно, круто в плане немножечко Отдохнуть от смены, если тебе попадает. Конечно же, у тебя в машине пациент, это работа, никаких отвлечений. Но если ты возвращаешься назад пустым, можно полюбоваться пейзажами, покайфовать, послушать музыку и немножечко так вот просто насладиться дорогой.
0: Разгрузиться.
3: Да, грубо говоря, разгрузиться.
0: Короче, Женя у нас фанатик и романтик.
3: Фанатик и дурачок, да да, Наверное, наверное, да, наверное, романтик Особенно летние ночные поездки через город Это вообще кайф Три часа ночи, в городе только скорая, менты и такси
0: Окей, Женя, мы подготовили для тебя небольшой блиц Короткие вопросы, короткие ответы Итак, начнем Как ты относишься к Бахимам?
3: Я даже не знаю, что ответить. К самим бахилам я не отношусь, да, я так должен был сказать. Нет, все хорошо. Вопрос, уместны ли они к скорой помощи. К скорой помощи. Как правило, существует мнение у работников скорой помощи, если тебя встречают на пороге и предлагают надеть бахилы, мы там не нужны. В 99% случаев так и происходит. По правилам, мы не обязаны надевать бахилы. По технике безопасности мы не обязаны надевать бахилы. Мы и можем в них и разуваться тоже. Мы не обязаны э, разуваться. И второй момент. Если я, отработав 23 часа на скорой, катался без заезда на скорую, я не разувался ни разу, и вот под утро в 7 утра меня просят разуться, я могу вообще без проблем. Вообще. Я-то, ну, типа выживу. Все остальные <с. я не знаю. <с. 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 Но люди, на вещи, люди да? этого не понимают, к сожалению, и они его вот, требуют все Ну. Меня... Но по-человечески пытаешься подойти. они Да, во-первых, бахилы предлагают, во-вторых, пакеты. Ну, типа там, Европа пакет, там, не знаю. Мне иногда хочется сказать, так дайте один, я в нем попрыгаю, там, как в мешке просто к пациенту, на четвертый этаж вашего особняка. Ну, просто просишь реально белые ковры, пожалуйста, уберите этот ковер. Ну, Откиньте от, 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 его, да, в сторону, не знаю, хоть газетками, ну, что хотите, ну, я не собираюсь по вашим коврам топтаться, но люди все равно как-то странно воспринимают. Ну, опять же, как правило... Если нужна помощь, никто никогда не требует никаких бахил, ничего не происходит. Ну, то есть конфликтных ситуаций на этой почве нет. И белые там махровые ковры, и все что угодно, и всем по барабану ничего страшного. Хотя, ну, разные ситуации бывают тоже. И детям вызывают, не пускают в квартиру без бахила. там у ребенка ларингит. И они у тебя стоят в пороге, не пускают, сколько было. Говорят, так давайте тогда нас ну, в машину ко мне на осмотр, у меня там бахил не надо. Не... И пытаешься донести им, а подождите, а если у вас горит квартира, вы пожарным тоже предлагаете бахилы надеть? Или сотрудникам милиции, если там, не знаю, на вас кто-то напал, тоже бахилы в квартиру предлагаете надеть? И они такие сразу... И ты такой, а мы, ну, как бы, получается, ну, кто мы? Мы никто, получается. То есть им не надо, нам надо. Но это забавно. Но, к сожалению, приводит к конфликтам иногда.
2: По пунктам. Три плюса работы фельдшером.
3: Нет, одного нет.
2: Так и запишем. Нет,
3: я шучу. На самом деле это огромная-огромная база Лично для себя. Ты знаешь, как вести себя в разных ситуациях. Ты подготовлен. Второй плюс романтика, да. Скорой помощи. Третий плюс. Это
0: внутреннее самоудовлетворение, наверное. То, что ты нужен и делаешь что-то важное.
3: Адреналиновый наркоман. Вот может быть, это. Тебе хочется трэша. Ты катаешься. Ты скучно И катаешься к бабусям такой. А потом на ДТП приезжаешь, такой, У, все, круто. Ну это...
1: А самый большой минус работы фельдшером?
3: Несовершенство системы. Даже если ты являешься фанатиком и идейным человеком, тебя немножечко опустит с небес на землю система.
1: А
0: если вернуться на много лет назад, ты бы опять поступил в медколледж?
3: колледж? Да. Если бы я с нынешними мозгами, да, назовем это так, вернулся назад, я бы поступил в медицинский колледж, я бы отучился в медицинском колледже, и потом сразу же я добился бы, но я поступил бы в медунивер, но на сном факт.
2: Но, допустим, если не медицина, то кем бы ты стал?
3: Я не знаю. Я странный человек в этом. Как я сказала, я в одиннадцатом классе, у меня не было альтернативы. Ее нету до сих пор.
1: Самый глупый вызов скорой за твою практику:
3: позвонила девушка на скорую, у нее. Бабушка, ей ничего не болит, ничего не произошло, она просто скатилась с дивана, просто вот на пол, там, ну там вообще, то есть она не ударилась, ничего не произошло, она скатилась с дивана, и она позвонила, говорит, ну мне надо бабушку поднять на диван. Мы эту историю, перед историей уже, точнее, узнали на вызове, да, нам дают повод к вызову, упала бабушка, ну типа, упала, там, травма, значит, наверное, нет, что-то, травма возможно, бабушки. областная больница, да, мы приезжаем, нам рассказывают эту ситуацию, и мы просто вот, пам, вот как в мультиках они мы видели, эти чуть чуть синие полоски над головой. Типа, что происходит? Поднять бабушку? Типа, жду, баб, бабуля лежит и кайфуют на, на полу. и наверное, жарко было на диване, на полу. Прохладно. Все, мы, короче, поднимаем бабушку уже. Ты вот красный. вопрос, как писать карту вызова?
1: Ну, вопрос, как человеку какой писать, какой диагноз хотел... мы
3: поставить? Ну, типа уши бабки. что уши, уши всей бабки, всей? да, уши всей бабки, это важно. Вызовов, да, все что угодно. Вот то же самое, там, куртка на трассе, вот просто. Ты едешь там, ладно, это еще не знаю, в каком-то прям населенном пункте, если. а это если происходит на. 90 километров <связан> <трассы, связан> да, граница биз... с ä, другим уже районом. Ты едешь там 40... Реально у нас есть точки там по 50 километров от подстанции. Ты едешь 50 километров на ту пограничную точку, находишь куртку, материшь все, что возможно в этом свете. Просто всех, все и вся. Просто, мне кажется, должен был в этот момент вылезти дьявол, пожать руку и спрятаться назад. Ну, типа, ух, мой мужик. Но и все, и ты думаешь, ну, вот закатали в асфальт, просто неизвестно что. Вот, и этот седой волосок свой, чик, и все, и поехал дальше.
0: А сколько вообще жалоб на тебя были реально обоснованы?
3: Могу сказать так. Я не знаю ни об одной жалобе на меня за все время. По правилам, если поступает жалоба, руководитель должен уведомить сотрудника о том, что на него пришла жалоба. Ты, грубо говоря, должен там написать объяснительную, расписаться, что-то в этом роде. У меня такого никогда не было. Мне... И так нимб Ставили. уже не над головой
0: просто засветился. У меня...
3: Мне заведующий когда-то говорил что про какие-то жалобы, я спросил, жалобы на мою бригаду или на меня, то есть на мою бригаду. Я говорю, ту бригаду, в которой я был первым номером, нет. Ну, то есть я могу считать, что на меня жалобы ни одной никогда не было. Мощно. Зато в газете про меня писали. Хорошо. Оставили благодарность в газете, это было угарно вообще такое... Как поздравление. Видели? Такой столбик, да, вот этот маленький. И там такая, чую, благодарность бригаде скорой помощи. Мы эту газету Какая фоткали. держать. Ну, это было. приятно.
2: В такой ну, газете, да. когда моя фани, Польская пациентка писала мне благодарность, неправильно написано мое имя и фамилия.
1: Какая разница? Мне когда написали благодарность, мне сказали, типа, ну, и все, и благодарность есть, мамки, покажи. этого просто книжечки Вот, держи, посмотри, на тебя написали. Никакого выхлопа. да. Ну, не знаю, морально, это приятно. Это приятно, ты пациента запомнишь. Да. Мне, еще,
0: мне еще это делает приятно. Я такая, типа, ну, приятно, о, да.
3: Типа, да. Ничего, да, этих благодарностей не происходит. Самая приятная благодарность, которая была, это после родов в машине, которую через день уже написали благодарность. Вот, и она прям красиво написана. Девочку назвали Женьей. Я такой вспоминаю, что было на вызове, Такое можно было благодарность написать.
0: Ну, типа, звезды сошлись, ты акушер.
3: Это было очень, это было забавно, потому что мой напарник, мой друг, с которым мы давно знакомы, он, я старше на два года, вот он поступал при мне еще в колледж, но он уходил, учился в другом месте, потом вернулся в колледж, такое у него немножко дыра в... во времени получилось, вот, и он в двадцатом году пришел на скорую к нам, его забрали в армию, он отслужил в армии, он вернулся, и вот этим летом, 1 июня, у него была первая смена после армии, он работал со мной, и первым вызовом мы приняли роды. Представляете, какие выражение лица и глаз вообще глаза у него были, когда он полтора года ходил с автоматом по лесу, да? И тут роды, и такой в машине, вот так. Но это было круто. Он вообще красавчик, молодец.
2: Женя, есть ли у тебя вредные привычки и борешься ли ты с ними?
3: Никто не знает, что я курю.
2: Поэтому мы рассказываем этот подкаст.
3: Я надеюсь, моя мама никогда не послушает этот подкаст.
0: Конечно, мы это обставим.
3: <anxiety> а если я скажу, что я не курю, все скажут, кто знает, скажут: не
0: Я
3: сейчас не курю, получается, но я же не курю. Во время подкаста сложно курить. Не была сигара, сейчас тут атмосферно было бы. Вредные привычки. Смотря, что считать вредной привычкой. Курить я не курю. По праздникам алкоголя употребляю. Работает на скоро это вредная привычка. Вред. Мне да. кажется, да, это вредная привычка да. привычка, да. Что еще? Ругаюсь ли я матом? Постоянно вообще. Это, Таких это му... не, не вредно, вред, вред, вред. вред, смотря, смотря не вред. на кого я ругаюсь матом. Да, возможно, не возможно не это очень не неприятно и обидно. Ну, конечно, мы все.
1: Мучает ли тебя знакомый с просьбами о консультациях? Там фоточки среди ночи каких-нибудь частей тела.
3: А что у меня на пятке? Вот это вот. К счастью, очень редко. Но бывает. Да, поэтому от этого никуда не денешься, медработники, это будет, было, есть и будет, но мне повезло, что это прям редкость, я кому-нибудь отправляю, там есть доктор, ну, все, он тебя... ну на, посмотри
0: Если ты сам заболеешь, будешь лечиться до последнего, либо пойдешь к коллегам?
3: Нет, ну как бы сложно там вылечить паховую грыжу или, не знаю, аппендицит. Конечно же, я хожу к коллегам, конечно, хожу в поликлинику, стараюсь никогда не довести это до вызова скорой помощи. Я думаю, если ко мне вредит скорая, сгорю со стыда просто, особенно если по какому-нибудь поводу там температура.
2: О чем ты мечтаешь?
3: Спать, не знаю. О
2: О житейском.
3: О житейском, конечно.
1: Что можешь пожелать нашим
3: подписчикам? В любых ситуациях оставаться человеком. Неважно, будь то ты медицинский работник, простой обыватель, прохожий, который видит кого-то на лавочке или нет. Обучаться всему, чему можно обучиться, если ты студент. Неважно, студент университета, студент колледжа. Никогда не пропускать какие-то практики, которые могут дать тебе хорошую базу, и ты можешь чему-то научиться, не знаю, работать руками и головой. И крепкого здоровья самое важное.
0: Спасибо, Женя, большое. С вами был подкаст «Хочу к врачу» и наш приглашенный гость, фельдшер скорой медицинской помощи Евгений Пашкевич.
2: Будьте осторожны и вызывайте скорую с умом. Всем спасибо за внимание, еще услышимся.
3: Пока-пока. (laughs) Yeah. <laughs>